0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Mit künstlicher Intelligenz wird eigentlich ein individueller ähm, Tutor simuliert. Das ist das Schöne und deswegen ist das so gut geeignet für ähm, Bereiche, in denen es sehr, sehr unterschiedliche Voraussetzungen gibt und das ist ja in der Weiterbildung der Fall. Allerdings natürlich auch in der Hochschulausbildung, wo wir es auch einsetzen werden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Ja, heute geht es mal um ein Thema und zwar um den e Campus. Jetzt werden sich viele denken, was der E-Campus? Was ist das denn? Wissen on Demand kennen wir ja gar nicht. Aber Alex, das ist eine ganz interessante Geschichte, die zwischen dem SKZ und dem Hansa Verlag im Moment läuft. Richtig. Also das, das
2: Lernen an sich, wir hatten schon ein paar Folgen dazu, hat sich ja tatsächlich ordentlich verändert in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Und ja, E-Learning ist in aller Munde. Es ist im Prinzip ein Wissen on Demand. Da gibt es auch verschiedene Ausprägungen. Ähm, wir werden es jetzt gleich genauer erfahren. Der eCampus ist da ein sehr innovativer, schöner Weg. Aber wir gehen nachher ins Detail
0: und begrüßen erstmal unseren Gast. Das ist der Herr Justus vom Hansa Verlag. Hallo. Ganz genau so ist es. Ja, und Herr Justus, bei Ihnen auch, wie bei all unseren Gästen, die bei uns schon im Podcast waren, stellen Sie sich doch einfach mal ganz kurz so in zwei, drei Sätzen vor, wer sind Sie? Was machen Sie eigentlich beim Karl-Hansa Verlag?
1: Ja, Michael Justus, ich bin 59 Jahre alt und arbeite beim Hansa Verlag, als Leiter des Fachbuchbereichs und des Business Developments. Ich bin so ein gewisses Buch-Urgestein. Ich arbeite seit über 30 Jahren in Buchverlagen. Zuerst als Lektor in einem Wirtschaftsverlag, dann zwölf Jahre lang als Geschäftsführer eines Wirtschaftsbuch- und eines geisteswissenschaftlichen Verlags, zehn Jahre als Geschäftsführer in einem großen Belletristikverlag und jetzt wieder zurück im Fachbuch. Das heißt, wenn sich jemand
0: mit dem Lernen mit Büchern auskennt, dann sind Sie es auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, was Hochschulen anbetrifft. Schulbuch ist schon nochmal noch mal ein eigenes Universum. Aber ähm, ich hatte viel mit Lehrbüchern im Wirtschaftsbereich und jetzt im Technikbereich zu tun und habe auch in den ja, schon späten 90er Jahren schon die ersten Erfahrungen mit E-Learning gemacht für BWL. Spannend.
2: Was für eine Form hatte das E-Learning damals? Videokassetten?
1: Äh, Videokassetten waren es nicht mehr. Das waren schon CD-ROMs. Das waren tatsächlich ah. interaktive Kurse. Das lief damals ja halt noch mit dem... Ähm, Begriff CBT, Computer-Based Training. Mhm. Und dann haben wir Kurse gemacht zu Kostenrechnung, Marketing und solchen Dingen. Damals mit Siemens zusammen.
2: Sehr spannend. Also wir hatten es ja schon, E-Learning insgesamt hat ja jetzt einen, einen nicht nur kleinen Hype. Ne? Das war schon ein großer Hype, der jetzt da aufkam. War das aus Ihrer Sicht nur ein kürzer Boom? Oder bleibt es künftig als fester Bestandteil des Lernens in der universitären, in der beruflichen Weiterbildung?
1: Also ich glaube, jetzt wird's bleiben. Der, der Durchbruch wird ja seit 20 Jahren angekündigt, war immer ganz kurz davor. So richtig ist es dann doch nicht dazu gekommen, mit Ausnahme von ein paar Bereichen. Aber ich jetzt glaube ich, bleibt weil insbesondere die Personalchefs jetzt äh, sehen können, wie effizient und auch evaluierbar das Ganze ist. Also evaluierbar meine ich damit, der Lernerfolg ist tatsächlich überprüfbar. Und das Ganze kann auch sehr kostengünstig für die Lernenden und für die Personalschiffs eingesetzt werden und hat damit unschlagbare Vorteile. Also insbesondere der Punkt, es ist Überprüfer, was tatsächlich hängen geblieben ist, ist bei E-Learning ein Riesenvorteil. Ja, und natürlich
2: die beiden, die beiden Grundvorteile, ne? so, so eine gewisse zeitliche Flexibilität auf Seiten des Lernens und auch das übliche Überwinden der Räumle fällt einfach
1: weg. Genau, und die Hotelübernachtungen und die Klage der Personalchefs, die, die Leute werden zu so Kursen geschickt und löten sich dann abends an der Hotelbar zu. Ja, das ist
0: äh, eindeutig ein Argument, das hören wir öfters, ähm, diese vielen Reisen und ähnliches. Ähm, Herr Justus, und das war ja eigentlich auch der Grund, Sie hatten es gerade gesagt, das E-Learning soll jetzt bleiben oder man erwartet, jetzt bleibt es wirklich seit <lacht> oder nach 20 Jahren. Das war ja aber auch der Grund, warum Hansa und SKZ sich zusammengetan haben. Ich habe es angesprochen im E-Campus. Können Sie mal kurz beschreiben, wie, ja, wie kam es so äh, zu der Zusammenarbeit und was ist denn der E-Campus überhaupt? Mal einfach erklärt. Und wir springen da einfach mit rein dazu. Ist ja schließlich eine beidseitige Geschichte.
1: <lacht> oh, jetzt, jetzt, jetzt hole ich mal so ein bisschen aus. Ja. Sehr gerne. <lacht> Erstmal, ist, ist, ist es ist eine witzige Geschichte da also teilweise sogar. Also zum Hintergrund gehört einfach das... Ähm, nach meiner Einschätzung, ein Fachbuchverlag nicht nur ein Fachbuchverlag bleiben kann, sondern sich zu einem digitalen Bildungsdienstleister weiterentwickeln muss. Wir haben gerade auch zum Thema Kunststofftechnik den entsprechenden Inhalt. Wir haben gute Autorenkontakte. Wir haben auch Informationen über den Bedarf. Wir haben aber in der Industrie keinen Zugang zur Zielgruppe und wir haben auch nicht so besonders viel Ahnung, was jetzt der konkrete Bedarf ist. Das sieht beim SKZ ganz anders aus. Sie haben den Zugang zur Zielgruppe und wissen auch seit Jahrzehnten, was der konkrete Bedarf ist. Insofern habe ich äh, erst so eingeschätzt, dass es eine gute Kombination ist, eine gute komplementäre Kombination zwischen unserer Inhaltsexpertise und der Zielgruppenerfahrung und der Erfahrung mit äh, Weiterbildungsbedarf beim SKZ. Und ähm, insofern haben wir uns schon vor der ähm, Corona-Pandemie zu Gesprächen getroffen, weil der schon ähm, in dieser Situation der Bedarf gesehen worden. und Jetzt hat sich das Ganze natürlich noch mal deutlich zugespitzt. So, und dann war ja die Frage, wie bin ich dann aufs SKZ gekommen? Das hat zu tun mit meinen Vorstellungsgesprächen bei Hansa. Vor dreieinhalb Jahren bin ich in der zweiten Runde aufgefordert worden, so ein 100-Tage-Programm und meine strategische Perspektive darzulegen. Und ich bin ja nun Diplom-Volkswirt, habe zehn Jahre lang im Belletristikverlag gearbeitet. Ich habe von Kunststofftechnik keine Ahnung, aber ich habe einen Bruder, der Kunststofftechnik-Ingenieur ist und seit über 30 Jahren in der Kunststoffindustrie. Arbeitet und den habe ich gefragt, mich zu briefen und der hat, dann habe ich dem auch gesagt, na ja, hier digitaler Bildungsdienstleister. Also dann sagt er, na ja, ist ja schön und gut, Hansa Verlag, aber dann musste ich mal mit dem SKZ beschäftigen. Die sind dann nämlich der marktführende Dienstleister. Und ich sagte, SK was? Und das hat er mir in die Webseite gezeigt. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und äh, hier der Geschäftszeitung dargelegt, ich würde ganz gerne mit denen eine Partnerschaft starten. Das war in meinem Vorstellungsgespräch. Also ein halbes Jahr, bevor ich hier angefangen habe. So bin ich aufs SKZ gekommen, durch meinen Bruder. Guter Mann, Ihr Bruder. Der ja. muss auf jeden Fall noch ein Paket von uns bekommen. Ja, ich sag <lacht> dir mal, er sollte sich schon mal warm anziehen, dass er vielleicht ja. irgendwann einen Postkast bestreitet, Ja. Da ist unser Vertriebler zuständig, aber der trauert noch dem Zusammenlöten
2: an der Hotelbar kurz hinterher. Deswegen... Äh Gehe lieber ich zur nächsten Frage auf. Das ist ja ein, ein adaptives Online-Lernen, an dem wir da jetzt sitzen. Können Sie uns ein paar Schlagworte zum System sagen?
1: Ja, das System ist von der Firma Area9. Die Plattform heißt Repsode. Area9 eine dänische Firma und soweit ich das recherchieren konnte, die technisch führende Plattform wie dieses Konzept adaptives Lernen. Adaptive Learning. Was ist das? Das ist ähm, eine Technik, die mit Einsatz von künstlicher Intelligenz sich anpasst an den Wissensstand und den Lernerfolg des einzelnen Lernenden. Und diese Lernenden dann dementsprechend auf individuelle Lernpfade schickt. Das heißt also, man gibt eine Selbsteinschätzung statt, ich höre ab, man ist Experte oder man ist Anfänger muss dann aber einzige Aufgaben lösen, damit werden praktisch Daten erhoben. Die liest diese KI aus und sagt dann, hm, ich glaube, hier, dieser Kandidat sollte hier nochmal eine Schleife ziehen und ein anderer Kandidat, der weiß das schon, der kann vielleicht auch mal eine Lernressource, also eine Wissensvermittlung sogar überspringen, weil er das schon weiß. Und das Ganze wird dann iterativ so lange gemacht, bis dann die Lernziele alle erreicht sind. Deswegen haben wir uns in der Bewerbung des eCampus auch weit aus dem Fenster gelegt und versprochen, dass 100 Prozent Lernerfolg garantiert werden kann, weil sonst lässt einen das System auch gar nicht aus den Klauen. Das ist der große Vorteil. Das System kommt ursprünglich aus der Medizinausbildung und da muss es ja so sein. Und wenn wir uns vorstellen, da man liegt auf dem OP-Tisch und der ähm, Chirurg weiß nicht so richtig, wo die Aorta verläuft, ne? nicht so toll. Und, äh, das, ja. Und ähm, da hat sich das System entwickelt, das ist äh, schon aus den 90er Jahren, wurde damals verkauft an dem großen US-Bildungsverlag McGraw-Hill, wurde da eingesetzt, aber der Gründer von Area 9 hat dann etwas sehr Vorausschauendes getan, der hat sich im Vertrag mit McGraw-Hill eine Rückkaufoption für den Source-Code äh, gesichert. Und durfte dann mit einer Schamfrist von fünf Jahren damit sein eigenes Unternehmen gründen. Und da er Däne ist, hat er das in Kopenhagen gemacht. Und die Finanzierung bekommt er vom dänischen Staatsfonds und jetzt auch von äh, Lego Venture Capital. Die stecken da große Beträge rein. Da sind hunderte Entwickler beschäftigt. Das lässt sich also so ohne weiteres nicht kopieren. Und deswegen haben wir nie darüber nachgedacht, irgendwas eigenes zu programmieren, sondern haben lieber dieses System, das sich so ohne weiteres nicht kopieren lässt, lizenziert. Area 9, vielleicht ganz interessant, hat jetzt auch eine Ausschreibung der Kultusministerkonferenz gewonnen. Die Kultusminister haben sich zusammengetan, haben gesagt, So, wir wollen KI-gestütztes Lernen an Schulen ausprobieren. Und in der Ausschreibung eine ausschreibung haben sich 17 Unternehmen beteiligt und Area 9 hat jetzt gewonnen und es laufen jetzt Pilotprodukte für den Einsatz an äh, Projekte für den Einsatz an Schulen in mecklenburg vorpommern und in Sachsen. Das ist, das ist das, das Unternehmen, das wir uns eingeguckt haben und die Plattform, mit der wir da zusammenarbeiten. Und als jemand,
2: der es ja dann zu Anfang testen durfte, ich kann bestätigen, das System lässt nicht locker, bis man
1: es kann. Ja, das, das nervt manchmal sogar so ein bisschen. Wir merken das vor allen Dingen, wenn wir das Experten, also Hochschullehrern zum Prüfen geben, die sagen, Mensch, wie navigiert man dann? Ich würde das gerne überspringen. Da macht das System aber nicht mit. Das liegt einfach daran, dass die in der wissenschaftlichen Begleitung festgestellt haben, na, das Gefährlichste, was passieren kann, ist die sogenannte Inconscious Inkompetenz, also unbewusste Inkompetenz. Wir müssen nur wieder an den Chirurgen denken, dann ist das sofort Einleuchtend. Und das soll auf jeden Fall vermieden werden. Insofern äh, gibt man zwar eine Selbstabschätzung ab, die wird aber immer wieder überprüft. Und jetzt einfach zu sagen, ich überspringe das mal, weil ich denke, ähm, ich weiß das schon alles. Dann sagt das System, ist ja schön und gut, dass du das denkst. Jetzt füllen wir dir aber mal auf den Zahn. Und das nervt man natürlich, aber es sorgt dafür, dass wir dann diesen hundertprozentigen Lernerfolg garantieren können.
2: Nachdem ja wirklich ein Riesenvorteil ja auch diese, diese Selbstanpassung heißt auch, ich lerne in meiner persönlichen Geschwindigkeit und ich lerne auch das, was ich lernen muss und erspare mir das. Wir alle kennen es, ein Tagesseminar. Habe es vielleicht schlecht ausgesucht, mir die Inhalte nicht richtig durchgelesen und höre den halben Tag was, was ich schon weiß. Da freue ich mich auf die Hotelbar, aber es ist natürlich verlorene Zeit. Deswegen gebe ich mal die Frage an meinen Kollegen weiter, ausnahmsweise Warum ist der, der Landstand auch innerhalb der Kunststoffindustrie, du bist ja nahe an unseren Kunden, Matthias,
0: warum ist der so ungleich? Ja, also zuallererst darf ich damals einmal noch so meine, meine vertriebliche Meinung dazu geben. Und man sagt uns vertrieblern ja immer gerne nach, naja, der Vertrieb, der, der kann immer alles. Also wenn es ein Problem gibt, der Vertrieb sagt, klar, Logo können wir und in Wirklichkeit können wir es gar nicht. Aber ich stimme dem Herrn Justus wirklich und das auch aus vollster Überzeugung wirklich zu 100 Prozent zu. Es ist... Ein geiles System. Es funktioniert wirklich. Und es lässt tatsächlich nicht locker, bis man es kann. Also man kennt es immer so schön. Ich habe es mal in meinem Kopf immer so verglichen mit diesem Karteikastensystem. Wer sich noch daran erinnert, vielleicht auch vom Vokabeln pauken äh, in der Schule früher noch. Irgendwann hat man die Vokabel auch so gefühlt das fünfte Mal durchgemacht, war sich sicher markant und hat so hinten in die letzte Schublade reingezogen. Und hat dann irgendwann festgestellt, verdammt nochmal, wenn ich jetzt noch mal daran erinnert worden wäre, hätte ich es wirklich gekonnt. Und das macht das System. Also es reagiert aktiv und lädt einen auch immer wieder dazu ein, du musst es noch mal wiederholen, beziehungsweise ich glaube, du hast es noch nicht hundertprozentig verstanden. Also wirklich sehr coole Sache und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir das mit Hansa gemeinsam auf die Beine stellen. Warum, zu der Frage zu kommen, warum ist der Wissensstand in der Branche so ungleich oder ist der überhaupt so ungleich? Das muss man mit einem ganz klaren Ja beantworten, aber, da muss man auch so ehrlich sagen, nicht, weil die Leute dumm sind oder ähnliches, nein, sondern, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kunststoffbranche wirklich aus verschiedensten Bereichen und eigentlich aus verschiedensten Welten kommen, wenn man so sieht. Das heißt, wir haben eine unheimlich hohe Quote an Quereinsteigern, beispielsweise in der Kunststoffbranche die, wir machen immer so ein klassisches Beispiel, vom Bäcker, Metzger oder Maler irgendwann mal umgeschult wurden und jetzt in der Produktion beispielsweise an einer Kunststoffmaschine stehen. Ähm, man sagt halt immer so ein bisschen böse, das sind die Knöpfchendrücker, die aber eine unheimlich wichtige Funktion haben, weil die letzten Endes sorgen dafür, dass am Ende ein ordentlich produziertes Kunststoffteil äh, aus einer Maschine rausfällt oder halt eben nicht. Und die müssen natürlich auf unterschiedlichen Wegen und auch, an unterschiedlichen Lernständen abgeholt werden. Und da ist das System von Area 9, was wir hier gemeinsam mit dem Hansa-Verlag nutzen, tatsächlich prädestiniert dafür. Herr Justus, ich denke, das können Sie bestätigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, ja von diesen unconscious, inkompetent ähm, gefährdeten Leuten gesprochen. Ähm, da wird man gut abgeholt. Umgekehrt ist es aber auch so, dass die Leute, die wirklich schon was wissen, nicht unnötig genervt werden. Bei den verschiedenen Lernpfaden sieht es so aus, dass diejenigen, die schon Voraussetzungen haben, die werden durch ein Programm möglicherweise in 20 Minuten durchgelost. Diejenigen, die es nicht haben, brauchen eine Stunde. Das heißt, es ist ganz gut prädestiniert für die unterschiedlichen Voraussetzungen, dass man die Leute individuell abholt und dann ähm, ein Profi, der alles drauf hat, auch ähm, relativ schnell wieder entlässt und sagt, du hast es drauf, alles wunderbar. Und diejenigen, die diese Voraussetzungen nicht haben, dann intensiver trainiert. Das heißt also, mit künstlicher Intelligenz wird eigentlich ein individueller ähm, Tutor simuliert. Das ist das Schöne. Und deswegen ist das so gut geeignet äh, für ähm, Bereiche, in denen es sehr, sehr unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Und das ist ja in der Weiterbildung der Fall. Allerdings natürlich auch in der Hochschulausbildung, wo wir es auch einsetzen werden, zum Beispiel beim äh, Problemfach Mathematik, wo die Dozenten ja auch immer über sehr, sehr unterschiedliche Eingangsvoraussetzungen klagen und da setzen wir es dann für so Mathe-Vorkurse ein, bei denen das System dafür sorgen soll, dass die gleichen Startvoraussetzungen dann auch geschaffen werden.
2: Also das Schöne ist, ein Quereinsteiger kann genauso Kunststoffwissen ähm, aufbauen, wie ein jemand, der mal kunststofftechnisch studiert hat, sein Wissen auf dem neuesten Stand bringen kann, ein bisschen wiederholen, weil wenn er jetzt sehr in dem Bereich gearbeitet hat, einige Sachen vielleicht nicht mehr klar war, der da würde das System helfen, die Lücke zu identifizieren und diese zu schließen.
1: Richtig. Um die beiden Schlagworte da aus der Didaktik zu nennen, die da genannt werden für Upskilling, also praktisch ein Wissenstand herzustellen and Reskilling. Das heißt also verschüttetes Wissen reaktivieren. Genauso ist es. Und dieses Wissen nicht nur reaktivieren, ich erweitere es mal
0: noch und sage auch, ja, tatsächlich auch so ein bisschen vergolden das Wissen und ein bisschen, ja, sogar noch erweitern. Also es ist ein unheimlich interessantes Produkt. Und jetzt muss man dazu sagen, die, den Werbeslot darf ich einführen. Ähm, wir nehmen heute auf, heute ist der 21.09., also der 21. September. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast jetzt hören, dann ist die Seite auch schon online. Und den Link zur Seite finden Sie entweder in den Postings, wenn wir das veröffentlichen, den Podcast, oder auch in den sogenannten Show Notes, das heißt im Inhalt in der Beschreibung des Podcasts. Da haben, fügen wir auch nochmal alle Links ein, weil wer jetzt Interesse hat, daran teilzunehmen, will natürlich auch direkt weitergeleitet werden zum entsprechenden Programm und zur entsprechenden Dienstleistung. Werbeslot Ende. <lacht> 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 es sei dir diesmal gestattet, Matthias.
2: Ähm, danke, danke. Ich habe mal ein bisschen außerhalb, wenn ich schon einen Verleger da sitzen habe. Ähm, ich bin tatsächlich ein, ein Sammler dieser altmodischen Bücher. Also Sie wissen schon, diese Dinge aus Papier mit Zeiten, wo man manuell blättert. Ähm, Gibt es die künftig noch oder kann ich mich darauf einstellen, dass das analoge Buch äh, Schritt für Schritt ausstirbt?
1: Also solange gelesen wird, wird es auch Bücher geben, aber nur so lange, weil fürs, fürs Lesen sind Bücher unschlagbar praktisch und in mancherlei Hinsicht auch E-Books überlegen. Es gibt Studien zum Beispiel, dass man sich über Papier gelesene Dinge deutlich besser merken kann als digital gelesenes Wissen. Und es wird auch oft auch angemerkt, dass für Lesemedien hat es dieses Phänomen nie gegeben, dass ein Medium durch eine technische Innovation abgelöst worden sind. Also viele Innovationen es auch gegeben hat, Bücher sind nie abgelöst worden, was ein großer Unterschied ist zu Tonträgern. Da ist es, mal jetzt sehen wir mal von den Vinyl-Fetischisten mal ab, aber da sind ja praktisch durch technische Innovationen immer Vorgängermedien praktisch abgelöst worden. Das ist bei Lesemedien nie passiert. Das hat auch einen Grund, weil Lesen ist eine sehr konzentrierte Tätigkeit. Also irgendwas anderes machen mit dem Lesen ist schwierig. Das geht nicht. Also irgendwie kann man mal probieren, joggen und dabei lesen. Aber es gibt halt eine Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass das Buch bleiben wird. Weil für die Tätigkeit Lesen ist das schon eine verdammt praktische Erfindung. Wobei man allerdings sagen muss, die Einsatzfelder verringern sich. Allgemeinbildende Lexika gibt es praktisch nicht mehr, Telefonbücher auch nicht mehr, Anleitungen und so etwas, ne, werden durch YouTube-Tutorials ersetzt. Also es wird weniger, aber das werden wir nicht mehr erleben, dass es keine Bücher mehr gibt.
0: Und es ist ja aber auch ein Riesenvorteil für uns, das heißt, das Wissen, was wir ja im e E-Campus anbieten, speist sich ja anteilig oder zum sehr großen Teil ja auch aus Büchern beispielsweise, die es dann auch im Hansa-Verlag gibt oder auch von SKZ, Dozenten und Referenten ja auch mitgeschrieben worden sind. Das heißt, wir bewegen uns ja hier wieder, Kollege und ich haben es schon in der einen oder anderen Folge auch schon erwähnt, in diesen ja, zwei Welten oder in den verschiedenen Welten, um wirklich auch alle Lerntypen abzuholen. Und hier haben wir es genauso. Man hat die Möglichkeit, sich in einem reellen Buch das Wissen anzueignen und beispielsweise in unserem gemeinsamen E-Campus zu vertiefen. Oder vielleicht auch ganz smart ähm, im E-Campus zu starten und dann, um das Gelesene, wie Sie sagen, Herr Justus, nochmal intensiv nachzuarbeiten, auch nochmal in einem Buch das ein oder andere sich anzueignen. Also ja, eigentlich. Wieder, ja,
1: super Option. <lacht> es gibt ja auch einen unterschiedlichen Wissensbedarf, und unterschiedliche Wissenstypen. Also ich behaupte hier intern gerne von 100% Wissen. Bedarf sind 85% Wissen, dass man. Ähm, da sollte man wissen, wo es steht, wenn man es mal braucht. Also passives Wissen, das man dann nachschlagen kann. Und 15 Prozent sollte man drauf haben, wenn man nachts um vier geweckt wird. Für diese 15 Prozent ist dieses adaptive Lernen ideal. Das wird man so lange durchgelotst, bis das dann wirklich quasi im Schlaf sitzt. Und für die 85 Prozent anderes Wissen sind Datenbanklösungen oder aber Bücher ideal. Das muss man ja nicht alles komplett gelesen haben, also niemand muss den Sechkling auswendig lernen, aber ihn zum Nachschlagen zu haben und Wissen dann aus vom Passiven in den aktiven Zustand zu versetzen, sind Bücher schon eine ziemlich geile Erfindung, weil der Informationsgehalt ist schon gigantisch. Das kann man über interaktive Kurse gar nichts so ohne weiteres darstellen.
0: Jetzt ist es so, wir stellen also fest, es gibt die Bücher, ein altmodisches, aber nicht aus der Mode gekommenes Medium. Es gibt die neuen mobilen Online-Formate wie beispielsweise den eCampus und auch andere, die wir gemeinsam äh, angehen. Heißt also ein ganzes Bündel an Aufgaben für beispielsweise Verlage wie Sie, für Weiterbilder, wie zum Beispiel das SKZ, aber die ganze Branche auch generell. Gibt es denn, und das ist immer so ein bisschen so, der. das führt zu zum Abschluss hin und ist der Abschluss meistens auch von unserem Podcast, gibt es denn einen Wunsch, den Sie haben? In welche Richtung soll sich denn die Branche oder auch das Medium-Buch unserer gemeinsamen Kooperation entwickelt? Jetzt habe ich schon viele Fragen in eine reingepackt.
1: Einen Wunsch, einen Wunsch an uns selbst. Na, weniger einen Wunsch an uns selbst, wir müssen das halt einlösen. Ich glaube, wir existieren nicht dafür, dass Leute denken, oh, die sollte es aber geben, sondern wir müssen ja Probleme lösen. Und der Wunsch ist, dass wir als Problemlöser wahrgenommen werden. Ich denke mal, Bildung ist ausschlaggebend in der Industrie, nicht nur für die Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch für den Beitrag der Technik und der Industrie für die Lösung von drängenden globalen Problemen. Das kommt ja nicht von selbst. Und da sollten wir es schaffen, dass wir als professionelle Anbieter wahrgenommen werden. Wir sollten es auch einlösen können. Und das wäre der, der Wunsch an uns selbst. Wir sollten diesen Anspruch einlösen, dass wir diesen Bildungsbeitrag leisten und sollten natürlich auch als solche wahrgenommen werden.
2: Schön gesagt. Ich finde aber auch, wir haben ganz einfach eine, einen viel größeren Werkzeugkoffer als bisher. Ne? Der Matthias hat vorhin kurz die unterschiedlichen Lerntypen angerissen, ähm, das würde jetzt zu tief gehen, die zu, die zu erläutern, aber es gibt ja visuelle Typen, eher haptische und so weiter. Wir haben jetzt tatsächlich auch über Online-Systeme die Möglichkeit, ähm, jeden, der seinen Landtyp kennt, entsprechend dieses Landtipps zu schulen. In der Vergangenheit gab es da Einheitsprodukte. Wir sind da jetzt sehr viel vielfältiger aufgestellt mit Dingen, die sich auch ergänzen. Und notwendig ist es ja, denn, Matthias, was ist mein absolutes Hasswort? Ausgelernt. Das hat man nämlich nie, weil wenn man guckt, wie lang so ein Berufsleben geht, äh, allein die Technik macht zu so schnelle Fortschritte. Ich meine, als, als jemand, der im Verlagswesen äh, tätig war, Herr Justus, Sie können Lied davon singen, wie viel sich da verändert hat in den letzten Jahren. Und ich denke, das wird uns auch nicht
0: erspart bleiben, dass wir uns immer wieder an neue Dinge anpassen und Neues dazulernen. Ja. Und ich muss nochmal, weil die Überleitung darf ich mir nicht entgehen lassen vom Alex, die Technik entwickelt sich weiter und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, nutzen auch Sie die neue Technik und holen Sie sich ihr, Ihren Probezugang für den Hansa- und SKZE-Campus.
1: Und die gute Nachricht der Neurologen ist, ihr lernen kann man, bis man 100 Jahre alt ist. Ja, super gut. Für jede Altersklasse also ja. was dabei.
0: Herr Justus, wenn ich so auf die Uhr drauf schaue, dann haben wir schon fast, ja noch nicht ganz, aber fast eine halbe Stunde Podcast aufgenommen. Ähm, ja, und wir haben gerade schon ihren, ihren Wunsch für die Zukunft gehört. Wenn ich noch einen äußern darf, dann ist es, dass unsere gemeinsame Kooperation Früchte trägt und nicht nur kleine, sondern gerne große Früchte. Und dass sich das auch wirklich lebendig weiterentwickelt und wir viele positive Resonanzen draus bekommen aus dem Markt. Dem schließe ich mich gerne an. Und in diesem Sinne darf ich mich, stellvertretend auch für meinen Kollegen, schon mal recht herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit. Wir freuen uns, wie gesagt, auf die Zusammenarbeit. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Justus. Ja, Alex, und uns beiden bleibt zum Schluss, wie immer, eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Kriege ich jetzt eigentlich am besten den Übergang hin von Kunststoff Kunststofflernen zu, woraus ist eigentlich meine Zahnbürste? Ach ja, vielleicht Zähneputzen, muss ich ja auch mal irgendwann lernen.
2: Ist wichtig ab und zu. Na, also woraus ist die Zahnbürste? Da greife ich ein bisschen in die Geschichte. Im 18. Jahrhundert, da waren ein absolut dekadentes Accessoire der Reichen Zahnbürsten aus Kuh- oder pferdehahn Die Wirkung war begrenzt. Zahnschmerzen waren ohnehin damals eine Prüfung Gottes. Heute wird eher der Besuch beim Zahnarzt verteufelt. Aber
0: dafür sind die Zahnbürsten heute anders. Das ist absolut richtig. Und da schlackert der gerade Biberfall mit den Ohren. Dafür wurden nämlich aus den einfachen Bürsten Hightech-Produkte mit Schwingkopf, abgerundeten Borsten, elektrischem Antrieb, oger seit neusten sogar Ultraschall. Auch die Borsten haben sich übrigens im Laufe der Zeit verändert. Heute sind die nämlich in der Regel aus Polyamid. Das bringt zum einen eine gute Beständigkeit gegen Laugen und trotzdem noch die notwendige Flexibilität bei Kontakt mit Wasser. Denn die klügere Zahnbürste gibt nach. Und natürlich kann es auch auf verschiedene Härtegrade eingestellt werden.
2: Das ist absoluter Vorteil gegenüber Tierhaaren. Also ich bin ganz froh, heute zu leben. Ja, ich auch. So Tierhaare
0: im Mund sind meistens recht unangenehm. <lacht> also in diesem Sinne... Macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.